0: Tylko robimy radio, ale też inwestujemy. Jest godzina 7.18. Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. EKR jest przy telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam, dzień dobry.
0: Zainwestowałem dzisiaj 25 zł w gazety poranne. Zacytuję panu coś, co pana może ucieszy. Mianowicie pan prezydent Andrzej Duda leci do Stanów Zjednoczonych. I teraz cytat z polityka z polityka Platformy Obywatelskiej. Sztabowcy kandydatów opozycji uważnie przygo e, przygotowują się do ostatniego tygodnia kampanii przed pierwszą turą. Odnoszą się też do podróży prezydenta za ocean. I teraz uwaga. Nasi rozmówcy ze sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego wskazują na podwójne ryzyko tego wyjazdu. Pierwsze dotyczy tego, że w chwili obecnej żaden Polak nie może pojechać do USA, a po powrocie z tego kraju i tak czekałaby go kwarantanna. Okazuje się, że interes prezydenta jest ważniejszy niż innego Polaka, tak jak ból Kaczyńskiego, który jest ważniejszy od bólu innych. Mówi nam Cezary Tomczyk, szef sztabu Trzaskowskiego. Słyszał pan o takim polityku i co pan sądzi o takim cytacie?
1: No, to
0: śmieszne po prostu. Śmieszne,
1: nie ma się już żadna, żadnych argumentów. To się wysuwa argumenty po prostu
0: głupie. To po co prezydent Andrzej Duda leci? Do Stanów Zjednoczonych jedzie na zaproszenie Donalda Trumpa. Jakie zyski może mieć z tego Rzeczpospolita?
1: No po pierwsze jest całkiem bogata, tematyczna agenda, to pierwsza obrona. I to widzę też w takim momencie, kiedy się rozstrzygają losy amerykańskiej obecności w Europie? Mam mówię o, o, o tym tej decyzji Trumpa, którą trzeba traktować jako decyzję, która zapadła o wycofaniu części amerykańskich wojsk z Niemiec. No i ponieważ generalnie biorąc, zmniejszanie obecności amerykańskiej w Europie jest niedobre dla Polski i dla Sojuszu, to gdyby zwiększyć równocześnie obecność amerykańską w Polsce, to, to byłoby to bardzo poważny in plus, oczywiście dla Polski i dla wschodniej flanki Unii. Po drugie tematyka związana z energią dotycząca no, dzisiaj w takim kluczowym momencie jesteśmy, jeśli chodzi o być albo nie być Nord Streamą, też kluczowy moment. Handel w tle również y, spór, który powinno się możliwie załagodzić między, między Unią a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj Polska jest żywotnie tym y, zainteresowana. Wreszcie telekomunikacja, co skrywa za sobą rozstrzygnięcie europejskie dotyczące 5G i Huawei, y, też y, absolutnie kluczowa rzecz i, i, i w tym momencie y, pilna. No i wreszcie z ostatnich y, domysłów, przecieków, jak pan woli, Wynika, że może to dotyczy również atomu, czyli elektrowni atomowej w Polsce. Więc pięć bardzo ważnych, kluczowych tematów do podniesienia. i Te sprawy nie mogą czekać. I, i pan prezydent Duda uznał, że ważniejsze są te kluczowe polskie sprawy niż, niż kalendarz wyborczy, czy agenda wyborcza. A dla Polski jest to kluczowy moment
0: a też dla prezydenta Andrzeja Dudy wsparcie w kampanii wyborczej, bo nie ulega wątpliwości, że spotkanie z prezydentem Trumpem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest pokazanie pewnej siły, która, którą posiada prezydent Andrzej Duda.
1: Na pewno jest to podkreślenie jego kluczowej roli jako aktora, który jest czyli kreatora polsko-amerykańskich dobrych relacji we wszystkich wymiarach, ale zwłaszcza, jeśli chodzi o, o obronność i, i sprawy militarne. Także wszystkim, którzy rozumieją dobrze interes Polski, no ta wizyta w sposób e, oczywisty e, mówi, że to jest ten kandydat, który, który najlepiej służy polskim interesom. Nawet dla opozycji totalnej oczywiście jest to powód do do, do kpina, albo podnoszenia
0: śmiesznych argumentów, jak sam Pan zauważył. Cztery punkty wymienił Pan. Ważne punkty dotyczące spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem. Pierwsze wojsko i obecność wojsk amerykańskich. Dlaczego prezydent Trump podjął decyzję o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec. Czy, czy, czy to ma znaczenie dla funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego? Jak należy czytać taką decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych?
1: No, motywacja jest klarownie wyartykułowana przez Amerykanów. Amerykanie zarzucają Niemcom to, że nie wypełniają swoich zobowiązań sojuszniczych, no, i nie zamierzają radykalnie w tej materii niczego zmieniać. Chodzi o 2% wydatków na, na PKB na, na, na obronę. Także to jest konsekwencja tego, tego sporu o, o no, niesienie na sobie ciężaru, ciężaru obrony. Pamiętajmy, że obecność amerykańska w, w Niemczech już malała. Ona kiedyś miała. To był prawie 100 tysięcy żołnierzy, obecnie to jest 64 tysiące. Ma być redukcja minus 9,5. Także to, to jest fragment pewnego dłuższego, dłuższego procesu, gdzie Amerykanie po pierwsze oszczędzają, to jest, to jest inny, inny, inny wątek, ale, ale od szczytu w Cardiff no, próbują dyscyplinować swoich europejskich sojuszników z wyjątkiem takich bardzo fair jak Polska czy Estonia, czy Wielka Brytania, żeby jednak zechciały łaskawie wypełnić, wypełnić swoje, swoje zobowiązania sojusznicze. I to jest, na to się nakłada to, że, że ci, którzy nie wypełniają zobowiązań sojuszniczych, które notabene na szczycie na to wali sami, sami podjęli, no to, 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 to importując bezpieczeństwo z Ameryki, jednocześnie importują gaz z Rosji, zasilając potężnym strumieniem finansowym, mam na myśli Niemcy, ale nie tylko Rosję, które z kolei zużywa tych pieniędzy na cele agresywno-militarne. Także to jest wyraz takiej determinacji, żeby, żeby, żeby przywołać do porządku członków NATO europejskich. Sądzę, że z punktu widzenia Polski jest to całkiem całkiem zrozumiałe, czy wręcz, wręcz należałoby to popierać, ponieważ im bardziej zaangażowani w sensie wydatków i nie tylko będą członkowie europejscy NATO, tym bardziej, bardziej bezpieczna będzie Polska. To jest mądra polityka, na którą reagują bardzo nerwowo. Niemcy mówią, że ma Ameryka się nie, wtr nie wtrącać. Jednocześnie bardzo chętnie występują w charakterze freeridera, to znaczy kogoś, kto jedzie sobie na gapę i uważają, że Amerykanie tak czy owak muszą za to płacić. Amerykanie mówią nie. Dla Polski ważne jest, żeby sumarycznie obecność amerykańska jak najsilniejsza była na naszym kontynencie. Stąd być może to jest unikalna szansa, żeby Polska swoim wysiłkiem i relacjami dobrymi, mam nadzieję teraz potwierdzonymi jeszcze namacalnie przez prezydenta Dudę w Waszyngtonie, żeby skompensowała to, to niefortunne niedopełnianie zobowiązań sojuszniczych przez niektórych sojuszników NATO.
0: Tylko, że relacja Polski czy administracji polskiej jest relacją z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli prezydent Trump przegrałby te wybory, to cała ta konstrukcja by się zawaliła.
1: I tak i nie. Po pierwsze, nie wiadomo, kto wygra. Po drugie, to nie jest tak, że wszystko jest odwracalne. Po trzecie, nowy prezydent, by to miał być nie Trump, a Biden, również musi patrzeć przez pryzmat interesów amerykańskich, a nie przez pryzmat niechęci do tego, co zrobił, co zrobił jego poprzednik. I nie sądzę, żeby prezydent Biden, jeśli miałby zostać prezydentem, zastosował formułę Szaszkowskiego, żeby wypalać żelazem. Wszystko, co zrobił Trump, Amerykanie tacy
0: głupi nie są. A ten cytat z Trzaskowskiego pochodzi skąd? No to jest jego. Wszystko, co zrobił PiS, będę, będę,
1: będę wypalał żelazem. No to jest cytat, który, który krąży już bardzo, dawno, bo nasz znaczy od dłuższego czasu z jego wypowiedzi.
0: To zajmijmy się jeszcze podróżą prezydenta do Stanów Zjednoczonych. Powiedział pan o Nord Stream i możliwości zatrzymania budowy. Jeszcze taka możliwość istnieje?
1: Tak, tak. A, dl a dlatego, że jest w tej chwili w kongresie z inicjatywy trzech senatorów, w tym Teda Cruz'a, zaostrzenie legislacji sankcyjnej, które już jest wobec Nord Streamu, która już jest w, w mocy od grudnia, która ma dotknąć w fazie finalizacji ewentualnej tego projektu ubezpieczycieli i w fazie, w fazie ewentualnej eksploatacji certyfikatorów. Plus jeszcze, ale to są główne dwa nowe obszary, podmiotowe rozszerzenie zakresu sankcji amerykańskich, które sprawia, że w zasadzie nikt z nierosyjskich podmiotów nie zechce tego w ogóle dotknąć bo to byłoby dla niego groźne gospodarczo. Także po raz pierwszy przedtem liczono na to, że uda się wyhamować, zatrzymać, opóźnić. A dzisiaj jest perspektywa, trudno powiedzieć jak pewna, ale jest perspektywa mimo wszystko zatrzymania tego projektu. Zresztą nerwowość reakcji niemieckiej na to, na to wskazuje również
0: rosyjskiej. Czyli to też jest ważna część rozmów, tak jak ważną częścią rozmów jest 5G. Kto wybuduje sieć 5G w Europie, kto wybuduje w Polsce, kto wybuduje w Stanach Zjednoczonych. Czy jest jakaś różnica w podejściu do sieci 5G między Stanami Zjednoczonymi a Europą?
1: Jest, jest. I, i pamiętajmy, i tutaj chodzi o sprawy geostrategiczne a nie tylko o telekomunikację. No, Francja na przykład chce w połowie drogi być między Stanami a Chinami. Niemcy też próbują jakieś znaleźć modus vivendi z Chinami. Amerykanie nie. Amery Amerykanie są zdecydowani bronić się przed ekspansją wszelaką no, polityczną, gospodarczą, militarną w Chin. I w tej sytuacji absolutnie kluczowe jest, która z technologii, czy chińska, czy, czy niechińska, europejska, czy amerykańska, będzie dominująca i to jest tutaj, nie ma wątpliwości już ekspertów, że to ma wpływ na, na nagie militarne bezpieczeństwo, e, to, która technologia przez kogo jest kontrolowana. Także toczy się batalia, ona jest nierozstrzygnięta w Europie. I można się tylko domyślać, że Polacy w tej, w tej materii będą zwolennikami raczej, czy będzie bliżej do stanowiska amerykańskiego, ponieważ ono gwarantuje no, większe bezpieczeństwo, a potem oczywiście względy gospodarcze.
0: Jeszcze jeden punkt, który, o których rzeczywiście też piszą dzisiejsze gazety, czyli elektrownia atomowa wybudowana wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi. To też pana zdaniem ważny, aktualny temat? No, po pierwsze Pol
1: Polska zdecydowana jest wybudować. To jest coś, co długo wysiało, miało być zrealizowane, zostało zawalone przez poprzednie rządy. Jest kwestia wyboru technologii. Na poziomie specjalistów te rozmowy już się dawno toczą. i Jedną z opcji jest wybór zaawansowanych technologii nuklearnych amerykańskich. Takie rzeczy na ogół się najpierw w zaciszu gabinetów negocjuje, a potem cokolwiek na ich temat mówi. Natomiast domniemane jest, że ten moment nastał, kiedy można będzie powiedzieć, w jakim kierunku te rozstrzygnięcia będą zmierzały. bo I To może być technologia amerykańska, bo to... zwłaszcza gdyby była opatrzona amerykańskim kredytem.
0: Bo te negocjacje trwają od jakiegoś czasu w czasie poprzedniej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy też mówiło się o atomowej technologii ze Stanów Zjednoczonych. Tu konkurentem jest Francja i prezydent Macron i może to jest dobry moment, żeby zapytać o te wielkie europejskie pieniądze, które mają być wypuszczone przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską w formie obligacji 750 miliardów euro. Co z tym projektem się dzieje? Na jaki Jakim jest etapie?
1: No, dzisiaj, dzisiaj rozmowy pierwsze liderów na wideoszczycie, w znaczy nie w Brukseli, ale, ale jak powiem, z, z Brukselą się wszyscy będą łączyli, przewodniczy im Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. To jest pierwsze podejście, nie będzie konkluzji, jest nadzieja, że będzie zbliżenie stanowisk, co do no, samej zasady, żeby żeby zwiększyć w zasadzie, Dwukrotnie na te, na, na te pierwsze lata tego, tego budżetu, siły ognia budżetu, bo to z 1% plus na, na 2% dorosło. Więc, co do, żeby co do zasady się na to zgodzić, i co do, co do kierunków, pozostawiając do rozstrzygnięcia rzeczy, gdzie są na antypodach stanowiska, to znaczy proporcje między grantami, czyli pomocą bezwrotną, a pożyczkami, kryteria podziału, priorytety, które mają za nimi stać, no i przede wszystkim komu ile i według jakich zasad, bo tutaj też jest, też jest spór i mamy z jednej strony czwórkę, w zasadzie w tej chwili już piątkę skąpców, którzy mówią generalnie wierąc nie, ich liderem jest Rute, premier Holandii, z drugiej strony mamy kraje południa, które zacierają ręce, żeby zainteresować duże pieniądze i, 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 i wschód wyszekla, który w ostatnich spotkań mówił w tej materii dobrym, jednym głosem, który mówi, to bardzo dobra inicjatywa, jesteśmy gotowi ją poprzeć pod warunkiem, że będzie to elastyczne wydawanie pieniędzy, a nie będą one skrępowane. Po drugie, że bogacze, którzy korzystają z ulki rabatów, skończą z nich korzystać zwłaszcza, że Brexit nastąpił i po trzecie wreszcie, że, 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 że taki rozdział funduszy został zastosowany, żeby, żeby uniknąć sytuacji, w której biedniejsi by wymagali bogatszym, czyli żeby w większym stopniu kryterium PKB na głowę w tych kryteriach i, i kluczu rozdziału uwzględnić. Wielka gra, wielkie pieniądze, długi okres czasu, bo mamy to, jeśli spłacać do 2058 roku. No i w tej całej beczce miodu jest, jest łyżka dziegciu. To jest klauzula praworządności, przy której obstają ci, którzy nas nie lubią. To jest jak gdyby oso osobny temat, ale, ale, ale tu nie tylko chodzi o, o to nękanie, ale gdyby taka penalizacja systemowo została wbudowana w budżet Unii Europejskiej. Przypominam, że przy tych decyzjach no, przysługuje obowiązuje jednomyślność, czyli przysługuje weto, no to wtedy w zasadzie mamy zmianę ustrojową, coś co można nazwać momentem federalnym, bo penalizacja części, całości jest atrybutem państwa, a Unia Europejska państwem nie jest i byłoby to wbrew traktatom, ale są potężne siły, które się za tym opowiadają.
0: I co jest niebezpieczne dla Rzeczpospolitej, tak by jak być może niebezpieczne, i to jest poruszany temat w kampanii prezydenckiej, taki krok w kierunku federalizacji, bo to w końcu pierwsze euroobligacje, a jak ktoś ma pieniądze, i to takie pieniądze, to jak sam pan poseł powiedział, zaczyna mieć władzę, dzieli i rządzi.
1: No, może nawet wpływać na proces demokratyczny, osłabiając szanse wyborcze tych, którzy nie zamierzają się temu podporządkować, temu dyktatowi, a zwiększając tych, którzy będą chcieli, że tak powiem, przyklaskiwać możnym dzisiejszej Europy. Także to, to, to jest ustrojowo-politycznie bardzo potężne narzędzie. Tu nie chodzi przede wszystkim chociaż też o takie czy inne możliwe straty finansowe ale przede wszystkim o to, że to zmienia, zmienia w ogóle naturę polityczną y, Unii Europejskiej. No i... no i oby tego nie było w tym pakiecie. No. Dzisiaj jest, y, wczoraj w przededniu szczytu dzisiejszego pięć grup politycznych opublikowało swoje, y, swoje wspólne stanowisko, gdzie jest y, wezwanie do ambitnej, ambitnych wielkości i to, co proponuje Rada, uważają 750 miliardów za, za minimum i chcą, żeby to wszystko zostało wykorzystane na cele zielone i cyfrowe, etc., etc. Natomiast też wspominają o tym, o tym mechanizmie. Także dzisiaj jest pierwsza przymiarka do batalii. Nowy budżet w sensie wielkości, zasad, ale również, również mechanizmów, które tam są ukryte, gdzie się usiłuje, nie, nie mogąc zmienić traktatów, przemycić coś, co de facto zmienia traktaty i ustrój Unii Europejskiej.
0: Ale też zmienia system gospodarczy, bo zaczyna być to gospodarka centralnie sterowana, biurokratyczna, taka, w której urzędnik ma więcej do powiedzenia niż ktoś, kto chciałby, by, 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 niż twórca.
1: No, prze, prze, przede wszystkim jest to wbrew woli państw członkowskich, czyli założycieli, którzy to, co, co, co zechcieli oddać jak w, w sferę. Kompetencji wykonywanych, delegowanych tak naprawdę na instytucje Unii Europejskiej, no takiej możliwości nie przewidzieli. No ale taka jest natura dzisiaj tej chaotycznej i, i, i uprowadzonej polityki europejskiej, uprowadzonej przez siły lewicowo-liberalne w Unii. No i jest walka, no trudno, trudno, czy nawet wojna, powiedziałabym o, powiedziałbym o, o pieniądze, ale, ale, ale również wojna o zasady, o to, w jakim kierunku ewoluować ma,
0: ma Unia. To na zakończenie naszej rozmowy komentarz do kampanii wyborczej, bo to jest dwóch. Prezydent Andrzej Duda był europosłem, pan, pan Trzaskowski był europosłem. Jak pan ocenia ten spór i to, co dzieje się na polskiej arenie i na polskiej scenie politycznej?
1: Oby, prezydent Duda oby wygrał, jest, jest gwarantem tego, że, że będziemy prowadzili politykę e, europejską, e, zagraniczną, ale w tym, w, tym, w tym momencie europejską, która będzie <śmiech> przede wszystkim szanowała i, i zabiegała o polskie interesy. E, kandydat drugi, według wszystkich znaków na niebie i ziemi, w o których poprzednio mówiliśmy, amerykańskiej, no, ustawia się tyłem do, 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 tej, do tej koncepcji ścisłych związków i osadzenia polskiego bezpieczeństwa w Sojuszu Amerykańskim, chociażby skład jego doradców do spraw bezpieczeństwa tego dowodzi, ale również temat, którego nie poruszyliśmy, a który jest mega tematem, mianowicie ambicje, E, klimatyczne Unii Europejskiej, czterech merów czterech stolic Wyszehradu, 16, e, czyli trzy dni temu, wystosowało listy do, do Rady Europejskiej, jest, na, wzywające, czy proszące o to, żeby maksymalnie podnieść cele klimatyczne. No, to jest wbrew interesom Polski, a, a podpisał to kandydat prezydencki. To jest wbrew interesom Polski, to jest wkroczenie w kompetencje wyłączne rządy. to jest nielojalne, to jest wręcz dywersja. Polska wygrała dzięki, dzięki, dzięki premierowi Morawieckiemu na poprzednim szczycie specjalną ścieżkę, swoje wyłączenie, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, bo, bo nie może sobie pozwolić tej śmiepecznej pewne niebezpieczeństwo, żeby, żeby w takim tempie jak, jak inni e, zmierzać do neutralności klimatycznej, a tu nagle mamy, mamy, mamy taki strzał w plecy. E, także to jest jeszcze jeden powód żeby, żeby wybierać pana prezydenta Dudy, który nasze interesy i polityczne, i militarne, e, ale i gospodarcze w długim horyzoncie czasowym, rzutujące na dobrobyt e, Polek i Polaków e, reprezentuje.
0: Ten list był skierowany do e, Komisji Europejskiej?
1: Nie, do przewodniczącego Rady Europejskiej oraz członków, e, członków Rady, Krótko jest do wszystkich premierów, do Michela i do wszystkich premierów i prezydentów e, Unii Europejskiej, tych, którzy dzisiaj się zbiorą na wideoszczycie, i tych, którzy prawdopodobnie w lipcu się zbiorą już fizycznie, żeby zrobić drugie podejście do, do, do budżetu i tego korona funduszu odbudowy.
0: Czyli to jest jakby argument w dzisiejszej dyskusji na temat tego, jak dzielić pieniądze europejskie?
1: No, w tym sensie, że, że wśród kryteriów ma, ma być taki priorytet dla, dla, dla gospodarki zielonej, co, co, czemu Polska nie, nie, nie oponuje, ale, ale, ale nie, nie absolutny i nie wszędzie, dlatego, bo inne rodzaje energii też potrzebują wsparcia, chociażby strategia dotycząca energii atomowej, ale, ale, ale również gazu, także tam też się toczy, toczy bitwa o to, co można tymi pieniędzmi wspierać, i nie wspierać. Natomiast zawyżanie tych ambicji, tu, tu apel jest, żeby do 2030 roku podnieść cel neutralności klimatycznej z 40% emisji CO2, redukcji emisji CO2 do 55%, no, to jest staniecie po stronie najbardziej fanatycznych zwolenników bardzo szybkiej, zeroemisyjnej gospodarki. Polska, która absolutnie unikalną pozycję ma w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o swoją zależność od węgla, co jest wyrokiem natury czy Boga, jak chcecie, jak chcemy, y, 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 musi mieć w tej materii specjalne traktowanie. Temu będzie służył y, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma być zwiększony z 30 do 40 miliardów, w tym Polska ma dostać nie 2, a, a 8 miliardów euro, ale to, nadal to są małe to są, to są pieniądze, więc my się nie możemy podpisać pod, pod, pod tymi tymi celami, tak jak Francja na przykład, która ma 80% energii z elektrowni atomowych. I, i, I tutaj w zasadzie to jest taki wybór, który powinien cieszyć się oparciem z przekroju polskiej sceny politycznej, a, a, a stawanie temu w, w poprzek no, no jest rodzajem sabotażu
0: i dywersji politycznej. I tu postawmy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości był gościem poranka wnet. Za chwilę połączenie z Kijowem, ale zanim to nastąpi zadzwońmy do Ameryki.